0: E aí, VPFire! -er? Seja bem-vindo ao VPFire Podcast! você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo.
1: Eu sou o Teacher Du. Eu sou o Teacher Baby.
0: E eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer 7 dias de conteúdo em menos de uma hora. <música> Acesso agora às melhores dicas que rolaram no VPFI Speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday! VPFI! Speak up, Fires. Eu tô aqui pra agregar coisas legais ao seu vocabulário. E hoje eu tô com uma gíria bem da hora aqui, é o famoso FICA DE BOM AÍ, ó... Oh". Eu adoro ensinar esse tipo de coisa que você não aprende na sala de aula convencional, né? E se você quer aprender algo bem específico que você ainda não sabe, manda mensagem aí pra gente. O meu WhatsApp é 2487. Caso você não me conheça ou esteja entrando em contato com os conteúdos do VPFI pela primeira vez, o meu nome é Eduardo Souto, só que todo mundo me chama aqui de Teacher Du. Eu sou professor de inglês desde 2010, sou o Big Boss aqui no VPFI e apenas um dos professores responsáveis pelos nossos cursos online e o famoso clube de inglês VPFI Forever! Nice to meet you! Agora que a gente já foi formalmente apresentado, let's get straight to the point! Quando você quer que alguém mantenha a calma, especialmente quando você nota que essa pessoa começa a perder a paciência e até ficar um pouco nervosa, você pode usar essa expressão de uma forma imperativa, como se fosse uma ordem. Olha o exemplo. Keep your socks on, dude. I'll finish the report before noon, alright? Fica de boa aí, cara. Eu vou terminar o relatório antes da meio-dia, beleza? É estranho, eu sei, porque keep é o verbo manter, né? E você sabe já, já aprendeu comigo que socks são as meias. E por mais que fique estranho, é essa a tradução. Se você falar keep your socks, não é o famoso fique de boa, fica na paz aí, fica suave, ok? Bom, agora a gente vai ver mais um exemplo pra fixar completamente essa expression que você acabou de aprender. Did she call you three times already? Bro, tell her to keep her socks on, for God's sake. Ela já te ligou três vezes? Mano, fala pra ela ficar de boa, pelo amor de Deus. Hã? Agora nós vamos diretão para os desafios do update, alright? Minhas frases estão em português, and you have to convert them into English. Number one, fica de boa, porque ela não vai vir aqui antes das 10 da noite. Two, ela não vai comprar o carro sozinha, você pode ficar de boa. 3. Fala pra eles ficarem de boa, porque o computador deles tá quase pronto, tá bom? Pode realizar as translations aí e envia pra correção, alright?
2: VPFI! E aí Fire Teacher Juan aqui pra mais um conteúdo. E hoje, olha o nome do update. Fazer por merecer. Por quê? Bom, o Teacher do ensinou para todos nós uma expressão bem bacana, que é Keep your socks on. Que tem o um significado de ficar de boa, relaxar, esse tipo de coisa aí. Quando eu vi essa expressão, na hora eu lembrei de uma outra muito parecida. Mas que não significa ficar de boa. Muito pelo contrário. Na verdade, significa não ficar de boa. Fazer por merecer, trabalhar duro. Então olha só que bacana essa expressão e como ela é parecida com a outra. Olha só. A de hoje é Pull your socks up. Que é fazer por merecer, arregaçar as mangas, trabalhar duro. Nós mudamos duas palavrinhas da outra expressão. Trocamos o on da outra expressão pelo up e trocamos o verbo keep da outra expressão por pull dessa expressão. Com isso, o significado dessa expressão... Falei muita expressão nesse update, né? Mas o significado dessa expressão, ela muda completamente mudando essas duas palavrinhas. Então olha só um exemplo. He has to pull his socks up if he wants to stay in the team. Ele tem que fazer por merecer se ele quiser ficar no time. E fazer por merecer é só uma das muitas possibilidades de tradução que a gente tem para essa expressão aí. Mas de um modo geral, para vocês entenderem bem, é o oposto de ficar de boa. É o oposto da expressão do teacher do aí, tá? Com essa expressão minha aqui de hoje, você tem que trabalhar duro, você tem que se esforçar, fazer por merecer e tudo isso aí. Só com um pull your socks up. Ok? E aí, obviamente, que esse your, do pull your socks, ele vai mudar conforme a pessoa. E aí você tem que colocar o possessivo referente à pessoa que está na frase, tá bom? Vamos ver mais um exemplo para você entender bem, olha só. You won't get this job if you don't pull your socks up. Você não vai conseguir esse emprego se você não se esforçar. Eu usei o pull your socks up aqui porque a pessoa era you. Mas se vocês olharem no exemplo de cima, quando a pessoa for he, a gente usou o his, que é o possessivo de he, tá? Então vocês têm que manjar um pouquinho de possessivo aí, ok? Mas é bem fácil, não tem segredo nenhum. É só ir adequando conforme a pessoa da frase, que é sucesso mas olha que interessante né mudando duas palavrinhas de uma expressão para outra a gente já muda todo o contexto mas agora que você já sabe de tudo isso it's time to pull your socks up and practice tá bom é hora de se esforçar e praticar fazer por merecer e praticar Bora trabalhar duro mas para isso eu vou te ajudar porque a gente tem três desafios bem bacanas aqui para você praticar essa expressão que eu ensinei hoje então três desafios a sua missão é passar os três para o inglês, tá bom? E agora vai rolar é, correção também, tá, galerinha? Mas não vai ser aqui no WhatsApp, vai ser lá na plataforma, onde lá vai estar tá todas as correções de todos os updates, tá bom? Então vamos lá. Primeiro desafio. Eu vou trabalhar duro e tirar uma boa nota na prova. Segundo, nós todos temos que se esforçar se quisermos aprender inglês. E três... Eles sempre fazem por merecer quando estão trabalhando. Olha só que beleza! Agora que você já sabe duas expressões irmãs, uma oposta da outra, é hora de praticar as duas para não esquecer, ok? Bye bye B -B a fire.
1: VVP Fires Update 348 Slim, Skinny, Thin Hoje vai uma dica que tem muita gente que fica insegura Na hora de usar o termo magro Vem a dúvida Devo usar Slim Skinny ou Thin, na verdade galera, qualquer um serve, tendo apenas uma ligeira diferença entre elas. Eu vou explicar isso agora, se liga aí, o Slim pessoal utiliza-se para descrever alguém como magro, porém que está no limite de um peso normal, por exemplo, she has a lovely slim body, ela tem um corpo magro adorável, Skinny galera! seria para descrever alguém muito magro, tipo um magrinho, talvez um pouco abaixo do peso. Por exemplo, I said that he was skinny, eu disse que ele era magrinho. E por fim, o Thin, que seria algo como franzino, magrelo, podendo até ser entendido como ofensa dependendo da situação. Por exemplo, did you notice how thin he is? Você percebeu como ele é magrelo? E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do update 348. Number 1. Uau, você perdeu muito peso e agora tá magro. Number 2. Meu Deus, como aquele menino é magrinho. Number 3. Se você não comer toda a sua Comida, você vai ficar magrelo. Thank you so much. Eat your baby off.
0: Banana, muito além da minha fruta favorita, ok? Speak up, V.P. fires. Eu tô aqui pra trazer uma frutinha hoje pra vocês, uma das minhas frutas favoritas, a famosa banana, que em inglês é quase igual em português e vice-versa, ok? Eu tenho certeza que se você já fala inglês fluentemente, ou até se você começou sua caminhada rumo à fluência recentemente, você sabe como é que se fala banana em inglês, sabe? Só que hoje eu vou te ensinar três coisas legais sobre essa fruta, here and now. Então vamos à primeira, one. GO BANANAS She always goes bananas when people talk bad things about her hair. Ela sempre fica maluca quando as pessoas falam coisas ruins sobre o cabelo dela. Se você usar o GO BANANAS é porque alguém pirou o cabeção, ficou maluco, chapou o coco, ficou putaço e coisas do gênero. Entendeu? Alright. Vamos ao segundo conhecimento de hoje. SECOND BANANA Who do you think is the second banana at VPFI? Quem você acha que é a segunda pessoa no comando lá no VPFI? Sempre que você falar sobre o Second Banana, pensa num contexto mais Business English, onde a gente usa esse termo para se referir à segunda pessoa no comando de um business, alright? E vamos à terceira e última aqui pra deixar seu inglês topzera nessa terça, então ó, Banana Republic. People see our country as a Banana Republic and we can't say they're wrong. As pessoas veem o nosso país como um país corrupto, e nós não podemos dizer que eles estão errados. Tá vendo só? Banana Republic é usado para se referir a países frágeis, fracos e corruptos. E sabe, é uma pena saber que a gente pode traduzir em alguns aspectos do Banana Republic para o nosso Beloved Country, não é mesmo, cara? Bom, agora eu vou nessa comer uma banana e vou deixar você aqui com os desafios do update. Então bora lá. 1. Você não pode ficar maluco se as pessoas não comprarem seu livro. 2. Ela não é a chefe aqui, é apenas a que comanda quando o chefe não tá. 3. Por que você quer mudar para aquele país corrupto? Então lembre-se, passa tudo isso aí pro English e já era! Fire.
2: Hello of Fire. Teacher Juan aqui para mais um conteúdo. E hoje eu vou ensinar para você como botar a culpa em alguém em inglês, tá? Colocar a culpa nas pessoas é meio ruim, certo? Mas Vamos usar isso para aprender um pouco mais de vocabulário em inglês. A gente vai aprender aqui como é que se diz a palavra culpa e também como que se culpa alguém em inglês, tá? Então Fault é a palavra culpa, essa aí é a palavra culpa, mas como é que será que a gente fala a culpa é minha em inglês? Bom, temos duas formas, olha só. This is my fault, a culpa é minha. Olha só o exemplo que eu separei. This is my fault, I'm so sorry. A culpa é minha, eu sinto muito. A gente pode dizer também, it's my fault, que também dá na mesma, é muito válido. Aliás, se a gente mudar o possessivo dessa frase, dessa pequena frase, a gente começa a culpar outras pessoas. Olha só, it's my fault, a culpa é minha. Mas olha só se eu mudar o my por your, it's your fault, a culpa é sua. E aí continua, it's his fault, a culpa é dele. It's her fault, a culpa é dela. It's its fault a culpa é disso então a gente usa o it's que é o verbo to be e depois a gente usa o it's sem o apóstrofe s para indicar que a posse é de um animal um objeto ou uma situação então a culpa é disso disso o que? do animal do objeto ou da situação vai depender ok? it's our fault a culpa é nossa e it's their fault a culpa é deles ou delas Mudando o possessivo, você coloca a culpa em outras pessoas. Perigoso, hein? Mas ao mesmo tempo que é perigoso, que você pode culpar várias pessoas, é também fácil. Porque só mudando o possessivo, você já vai conseguir culpar todo mundo. É só saber os possessivos em inglês que você já vai saber culpar todo mundo. Olha só, vamos ver aqui com um exemplo um pouco diferente. I broke the window, but it wasn't his fault. Eu quebrei a janela, mas não foi a culpa dele. Mas não foi a culpa dele, não. Mas não foi culpa dele, exatamente. Colocando o not na frase, ele tá ali, ó. Sabe esse apóstrofe T? Esse aí é o not. Então, quando você coloca ele na frente do to be, no caso aí o to be tá no passado, mas se você coloca ele na frente do to be, você fala que a culpa não é da pessoa. Então, por exemplo, na frase, it's my fault, a culpa é minha. Mas se eu colocar, it's not my fault, fala que a culpa não é minha. Então, colocou o not, a culpa já não é mais sua, beleza? E agora que você já aprendeu a culpar todo mundo, a tirar a culpa das pessoas colocando NOT e tudo mais, é hora de praticar tudo isso com os nossos desafios, certo? Então vamos para os desafios do update, chega de culpar as pessoas, agora é só hora de praticar em inglês mesmo, então vamos lá. Olha a primeira frase, eu perdi meu emprego, mas a culpa não foi minha. Segundo, a culpa é dela, nós precisamos conversar sobre isso. E terceiro, a culpa não foi nossa. Inocentes. E aí, consegue colocar um exemplinho bem bacana aí com It's not my fault? Ou culpar alguém? Ou tirar a culpa de alguém? Enfim, coloque seu exemplo aí. Guarde a palavrinha fault. E aí você já vai lembrar como é que culpa uma pessoa. Ou que desculpa uma pessoa também. Fechou Be Bye bye. VBFI!
1: Salve, salve, VPFIRS! Update 351 Quando usar Lose ou Miss? Da série Coisas que eu sei, mas provavelmente você não sabe. Falaremos hoje, pessoal, de uma dúvida bastante comum, que é usar corretamente a palavra perder. Devemos usar, então, Miss ou Lose? Se liga aí, essa você talvez não saiba, mas eu sei e vou te ensinar agora. Miss Usamos o Miss quando perdemos um meio de transporte. For example, I missed the 6am bus. So, I went to work late. Eu perdi o ônibus das 6 da manhã. Então, fui trabalhar tarde. Miss. Também é usado quando se perde eventos ou oportunidades. For exemplo, you missed a great show last night. Você perdeu um grande show na noite passada. E por fim, e talvez o mais comum deles, o Miss, como sentir falta, saudade. Por exemplo, I miss my girlfriend. She's traveling abroad. Sinto muita saudade da minha namorada. Ela está viajando para o exterior. Agora, vamos falar de Luz. Essa forma de perder pode ser com o sentido de não encontrar um objeto, por exemplo I lost my keys, please help me find them, perdi minhas chaves, por favor me ajude a encontrá-las e se liga pessoal Lose é um verbo irregular e seu passado muda e se diz lost, ok? Continuando podemos dizer que o Lose tem o um sentido de perder no esporte por exemplo, my favorite football team lost the game yesterday meu time favorito de futebol americano perdeu o jogo ontem e para finalizar, lose como perder alguém que faleceu Por exemplo, she lost her husband during the war Ela perdeu seu marido durante a guerra E aí, curtiram? Espero ter ajudado E agora vamos para os desafios do Update 351 Number 1. Você perdeu o trem das 5 horas, então vai ter que voltar para casa de táxi. Number 2. Você perdeu uma grande festa nesse fim de semana. Number 3. Tenho muita saudade da minha mãe, ela mora muito longe daqui. Number 4. Oh, não, perdi meu celular de novo. Number 5. Seu time favorito de futebol perdeu na final. Number 6. Perdi minha avó mês passado, estou muito triste. Thank you so much. Teacher Baby off.
0: VBFI. O que, que aconteceu sete dias depois do atentado às Torres Gêmeas? Eu estou aqui hoje para falar contigo sobre algo que aconteceu exato sete dias após o atentado das Torres Gêmeas. Lembra do World Trade Center? E vou te apresentar aqui uma música top para você ganhar vocabulário E afinar ainda mais o seu inglês, alright? Bom, nós vamos iniciar hoje uma sessão mais que especial aqui Destrinchando de uma forma bem pedagógica Boas músicas que acrescentam coisas boas ao seu inglês E um bom som ao seu ouvido, ok? Eu não consegui pensar em uma música melhor do que Believe Da banda Yellow Card Pra iniciar com chave de ouro esse quadro, viu? Gente, na boa... Essa banda, que eu particularmente gosto muito, exatos sete dias depois do atentado às Torres Gêmeas, fizeram questão de enviar essa canção aqui para casa de todos os bombeiros e os oficiais de polícia que estavam lá no, no World Trade Center lá em Nova York naquele dia. O baterista da banda, ele disse que a, a música foi composta com a simples motivação, com a simples ideia de trazer esperança de que dias melhores estão por vir. E hoje quase ninguém passa uma mensagem tão pertinente quanto essa em canções, né? Então vamos começar repetindo a letra dessa canção, tá? Depois a gente volta e aí a gente compreende as palavras, a história por trás da música e tudo mais, alright? Então vamos lá. Think about the love inside the strength of heart. Think about the heroes saving life in the dark. Climbing higher through the fire, time was running out. Never knowing you weren't going to be coming down alive. But you still came back for me. You were strong and you believed. Everything's going to be all right, everything's going to be all right, everything's going to be all right, be strong, believe, be strong, believe. Think about the chance I never had to say, thank you for giving up your life that day, never fearing, only hearing, voices calling out. Let it all go, the life that you know, just to bring them down alive. And you still came back for me, you were strong and you believed. Everything's going to be alright, everything's going to be alright, everything's going to be alright, be strong, believe. Want to hold my wife when I get home, Want to tell my kids they'll never know How much I love to see them smile Want to make a chance right here, right now Want to, li want to live a life like you somehow To make your sacrifice worthwhile Everything is going to be alright Everything is going to be alright Everything is going to be alright Be strong, believe. Cara, que canção, né? Eu acho que mesmo sem a música, sem a guitarrinha, sem o violino, sem nada. Só a letra já é uma mega, mega produção, sabe? E se você tá no site do VPFI ou se você tá na plataforma da Hotmart, você já tá conseguindo ver aqui que eu destaquei tudo que é mais importante na música, né? Caso você não esteja em algum desses dois lugares... Vai lá, inglês.com.br vai estar tá lá é, o destaque na música, ok? Agora, olha só, nós já lemos a letra, essa canção é foda demais, então vamos trabalhar o inglês dela. Agora eu vou fazer a tradução e dar umas breves explicações aqui pra você sobre detalhes da música, tá? Então vamos lá. Think about the love inside the strength of heart. Pense no amor dentro da força do coração. Olha só. Então, essa música é perfeita pra praticar a pronúncia do TH, viu? Ó. Think, Strength, The. Ok, tudo na mesma linha, hein? Segunda linha, ó. Think about the heroes saving life in the dark. Pense nos heróis salvando vidas no escuro. Os heróis que ele tá se referenciando aqui são os bombeiros, né? Que estavam entrando nos prédios em chamas pra salvar as pessoas. Então olha lá. Climbing higher through the fire, subindo mais alto através do fogo, time was running out, o tempo estava se esgotando, aí você pode falar, teacher, mas eu já vi esse run e eu achei que ele era correr, na verdade ele é, é o verbo correr, só que quando você fala run out, ou igual tá aqui na música, running out, é esgotar, se esgotando, beleza? Então vamos descendo aí. Never knowing you weren't going to be coming down alive. Sem saber se você desceria de lá de cima com vida. Cara, essa parte é tensa, porque é realmente isso, né? O bombeiro entrava lá no World Trade Center e quem garantia pra ele que ele ia voltar de lá com vida, né? Caraca, pesado, né? But you still came back for me. Mas você ainda voltou por mim. You were strong and you believed. Você foi forte e você acreditou. Cara, a letra dessa música arrepia, meu. Quando eu terminar ela aqui, eu tenho certeza que você vai querer levantar dessa cadeira. Você vai querer viver a vida de uma forma mais intensa, aproveitando cada momento, valorizando cada detalhezinho bobo que até então você não valorizava, pode ter certeza. No refrão ele fala três vezes assim ó, everything's going to be alright, só que na verdade ele contrai né, ele fala everything's gonna be alright, is gonna be. Nesse gonna nada mais é do que o going to. O going to contraído, é informal, tá? Então, se ele falar everything's gonna be alright, é que tudo vai ficar bem, ok? Be strong, believe. Seja forte, acredite. É, é aqui que eu acho que o baterista falou, né? Que passa realmente essa ideia de melhores dias virão. Pode ter certeza, ok? Agora vamos descer pra segunda estrofe aí, depois do refrão. Think about the chance I never had to say. Pense na chance que eu nunca tive de dizer Thank you for giving up your life that day. Obrigado por abrir mão da sua vida Aquele dia Aqui entra de novo um detalhe importante Você já deve ter conhecido o verbo Give, que é o verbo dar né? Só que quando você usa ele como Give up, ou igual tá aqui Given up, ele pode ter Duas traduções a mais Ele pode ser desistir Ou então abrir mão De alguma coisa, e aqui no caso Ele tá agradecendo o bombeiro por ter ah, Por ter aberto mão da vida Dele, né, pra salvar a vida do, do vocalista dessa banda aqui, tá? Legal, né? Vamos descendo. Never fearing, only hearing, voices calling out, nunca temendo, só ouvindo vozes chamando, let it all go, the life that you know, deixando tudo pra lá, a vida que você conhece, just to bring them down alive. Só pra trazê-los pra baixo com vida. Resgatar pessoas, salvar vidas, né? And you still came back for me. E você ainda voltou por mim. You were strong and you believed. Você foi forte e você acreditou. E aí, ele volta pro refrão, né? Everything's gonna be alright, everything's gonna be alright, everything's gonna be alright, be strong, believe. E aqui eu acho que chega a parte da canção, a parte alta dela, a parte que dá mais senso de urgência. Olha só, presta bastante atenção nessa parte, tá? Want to hold my wife when I get home, eu quero abraçar a minha esposa quando eu chegar em casa, ou quando eu chego em casa, né? Want to tell my kids they'll never know, quero dizer aos meus filhos que eles nunca saberão How much I love to see them smile, o quanto eu amo ver eles sorrindo, ou o quanto eu amo ver eles sorrirem, ok? Want to make a change right here, right now. Eu quero fazer uma mudança aqui e agora. Want to live a life like you somehow. Eu quero viver uma vida como você, de alguma forma. To make your sacrifice worthwhile. Pra fazer o seu sacrifício valer a pena. E aqui, galera, é triste falar isso, mas... O, o bombeiro que resgatou o Ryan Key, que é o vocalista dessa banda aqui, ele morreu é, quando ele voltou pra... Pra tentar resgatar mais vidas, né, ele não, não teve a mesma sorte de descer mais uma vez pra, sabe, né, pra sobreviver, pra, de repente, ser coroado com um ato histórico, ele deu a vida por outras vidas, isso é, sabe... Bom, mas aí ele volta o Ryan Key aqui com Everything's Gonna Be Alright, Be Strong Believe, que você já já aprendeu, né? E assim, ó, de verdade, sabe? Eu não, eu não sei qual que é o seu estilo musical favorito, o que é que você mais gosta de ouvir, mas uma coisa é certa. Você tem que admitir que essa canção é linda, acima de todo e qualquer rótulo. É uma obra de arte, cara, uma obra-prima, tá? Ela foi, em 2020, uma das canções mais ouvidas no meu Spotify, depois dos podcasts do VBFI, é claro, né? <risos> Mas agora eu quero um feedback seu. Se você estiver ouvindo isso aí no nosso site, deixa um comentário aqui falando o que você achou da canção, do quadro. Pode até sugerir o estudo de, o, e tradução de uma outra canção que você gosta aí. Caso você esteja na plataforma da Hotmart, você também pode interagir aí, tá? Aí embaixo, não esquece de deixar nossas estrelinhas. E caso você só esteja ouvindo esse podcast em algum agregador de conteúdo, aí eu quero que você interage comigo lá no Instagram, arroba você pode falar inglês, tá? É muito importante que algum feedback seu chegue até a gente, pra saber que a gente tá caminhando pro lado certo. Ok, Vipia Thank you so much.
2: E aí, Fires? Teacher Juan aqui para mais um conteúdo. E galera, tem uma pergunta que pode gerar uma confusão, mas é uma pergunta muito legal. Quando alguém chega em você e fala assim, ó, what do you do? E aí, o que, que essa pessoa está querendo saber? Qual o significado por trás dessa palavra, dessa frase, aliás? É isso que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? Porque quem tá começando na jornada do inglês, pode se confundir um pouco com esse tipo de frase, what do you do, porque tem duas vezes a palavra do. E aí quando a pessoa já chega perguntando assim pra você, você fica meio perdido, dá um pane, né? Você fala, caramba, por que tanto do nessa frase? E aí é que tá, a palavrinha do, ela tem dois significados, galerinha. O primeiro deles é o significado como verbo. To do é o verbo fazer, tá bom? Olha só o exemplo que eu separei aqui pra vocês. Pra exemplificar isso, I do my homework every day, eu faço minha tarefa todo dia. Então, um dos fazeres do inglês, um dos verbos fazer em inglês é o do, tá? Tem um outro que eu não vou falar pra não confundir sua cabeça, mas se quiser depois eu até faço um update sobre os dois aí, contrastando os dois. Mas, o segundo significado de do é ele como auxiliar do tempo verbal presente, tá? A palavrinha do, ela também pode nos ajudar a indicar que a frase está no presente, tá? Então, se uma frase está no presente e ela é negativa ou interrogativa, o do vai estar tá lá presente para indicar isso. Tudo, tudo certo, tudo certo, tudo certo por aí. Depois dessa explicação, fica muito mais claro agora. Se a gente olhar de novo para a frase What do you do? Você vai ver que o primeiro do está como auxiliar. O auxiliar, geralmente, ele vem aí em frases interrogativas, ele vem antes da pessoa. Então, o do, o primeiro do, aí, tá como auxiliar. Já o do do fim, ele tá como verbo. Olha só que loucura, por isso que tem dois do. O primeiro do não tem tradução, tá, galera? Ele só, ele só indica que a frase tá no presente, não indica mais nada. É Só pra gente falar assim, pô, essa frase tá no presente. Já o último do, ele significa fazer. E aí, com essa análise, a gente chega à conclusão de que what do you do é o que você faz. Poxa, beleza, Juan. Falou um monte de coisa aí, mas o que eu faço aonde? O que eu faço quando? Aí é que tá. Geralmente, quando um falante da língua inglesa. <risos> Geralmente, quando um falante da língua inglesa chega pra você e fala What do you do? Ele tá querendo saber a sua ocupação, a sua profissão, tá bom? Quando ele não completa com nada, ele só fala What do you do? Mas, se ele completa, aí obviamente o sentido vai mudar, né? Olha só. Se eu completar com alguma coisa no fim: What do you do on weekends? O que você faz nos finais de semana? Aí ele não tá querendo saber a sua profissão, né? Ele tá querendo saber o que você faz no final de semana. Mas quando... Quando ele só coloca o what do you do, ele quer saber a sua profissão. Ele quer saber o que você faz da vida. Então, por exemplo, se alguém chega em mim e pergunta what do you do, eu vou responder I'm a teacher. Eu sou um professor. Então, vou responder o que eu faço da vida pra pessoa, tá bom? Existe uma outra maneira bem comum que eles usam pra perguntar, pra fazer essa pergunta aí. O que, que você faz da vida? O né? que, que você E aí? O que, que você faz? Só faz peso no mundo? E aí? Que é o seguinte, ó. What do you do for a living? Esse for a living aí indica o nosso da vida. O que você faz da vida, entendeu? Então, resumão da história. Perguntou what do you do e não complementou? Já sabe, ele tá querendo saber a sua profissão. Se ele complementa com alguma coisa, aí vai variar com o que ele completou no fim, tá bom? O desafio do update... Vai ser bem simples, quero que você coloque aí embaixo What do you do for a living? Coloca aí, pode ser em inglês, pode ser em português O importante é que você frise o significado de what do you do E não se confunda mais na hora de falar, tudo bem? Então eu quero saber, what do you do for a living? O que, que você é? Um estudante? Você trabalha com o quê? Coloca aí embaixo que eu quero saber Bye bye, via Fires
1: Salve, salve, VP Affairs. Update 354, Trip or Travel? E aí, sabe me dizer qual a diferença entre Trip e Travel? Tenho certeza! que Você já se pegou com a dúvida de quando usar uma dessas palavras para dizer sobre viagem, não é mesmo? Se liga aí na explicação! Trip, o Cambridge Dictionary, diz que se trata de uma viagem que você vai a um lugar geralmente por um curto período de tempo e retorna de onde veio. For example, we are going on a trip to Florianópolis this summer. Nós vamos viajar para Florianópolis neste ano. E se liga numa dica pessoal, para ajudar a memorizar sobre quando usar o trip, basta lembrar que somente a palavra trip pode ser utilizada como artigos, a, de, ou adjetivos possessivos my, your, his, our, etc. Já o travel é geralmente utilizado na função de verbo, viajar. A maioria dos dicionários dizem que travel envolve uma longa distância. Essa longa distância pode ser dentro de um mesmo país ou um país diferente. For example, he traveled over 1000 km kilometers to be at his brother's wedding. Ele viajou mais de mil km para estar no casamento do irmão dele. She doesn't enjoy foreign travels. Ela não curte viagens ao exterior. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do Update 354. Number one. A viagem de São Paulo para Joinville leva cerca de 50 minutos de avião. Number two. Meu trabalho tem muitas viagens para o exterior. Number 3. Você prefere viajar de carro ou de avião? Thank you so much! Teacher Baby, off! VPS
2: Live!
0: Como se fala fulano de tal em inglês? Eu estou aqui hoje para responder uma pergunta muito legal que eu recebi na caixinha de perguntas lá do Instagram, arroba Você Pode Falar Inglês. É o tipo de palavra que ninguém conhece, mas todo mundo usa o tempo todo no português. Então, bora aprender? A pergunta no Insta foi a seguinte. Teacher, como que fala fulano de tal em inglês? Eu tô aqui para trazer a resposta para você, tá bom? Nós temos três formas diferentes para usar esse fulano de tal. Olha só, first. So-and-so. Who was that so-and-so that she was dancing with? Quem é aquele fulano que ela tava dançando? Uhum. O termo so-and-so pode ser usado tanto pra fulano quanto pra fulana E ele é comumente utilizado entre os falantes norte-americanos Então se você vê um so-and-so, saiba que estamos falando de algum fulano ou alguma fulaninha, beleza? Number two. What's his name? My sister-in-law said she was dating what's his name this week And next week she changes him for another what's his name and so on a minha cunhada disse que ela tava namorando um fulano de tal essa semana, e na próxima semana ela mudava pra outro fulano, e por aí vai. Você percebeu que se você colocar um ponto de interrogação nessa expressão aqui que eu acabei de te ensinar, é, vai, vai virar uma pergunta, né? vai virar qual é o nome dele, certo? Então... Don't do it and be happy, ok? Não coloque ponto de interrogação nessa expressão, alright? Agora pra alterar o gênero entre fulano e fulana nessa expressão é bem simples, você troca o pronome possessivo. Ao invés de what's his name, troca aí e coloca what's her name. E você já terá a fulana no lugar, alright? Agora essa daqui é mind-blowing, hein? 3. Every time Dick and Harry. Essa daqui eu confesso que eu também não sabia. Eu aprendi com o mestre do inglês Denilso de Lima, cara. E em breve ele vai estar tá aqui no nosso podcast falando com a gente sobre os planos para o futuro do inglês na ponta da língua. Cara, eu tô mega ansioso porque afinal de contas, o Denilso de Lima, cara, ele é um ídolo para mim, sabe? É, é mas voltando ao... ao conteúdo, vamos lá. Vamos a um exemplo aqui. She talked about this course to every Tom, Dick, and Harry. Ela falou sobre esse curso pra fulano, cicrano e beltrano. Mas galera, por que Tom, Dick, and Harry? Go figure! Caso você não conheça essa expressão aqui que eu acabei de usar, go figure é tipo, sei lá, vai saber. Então é realmente isso. Por que é que eles escolheram Tom, Dick, and Harry? E eu te respondo, go figure. Go figure, vai saber, né? Então agora vamos diretamente para os desafios do update. Lembrando que as minhas frases aqui estão em português, and you have to convert them in English, alright? So let's go. One, tinha um fulano querendo falar com você. 2 eles disseram que você estava com a fulana ontem à noite. 3 ela vai ter que explicar isso 10 vezes pra fulano, cicrano e beltrano. Alright, VPFIRs, so let's do it! VPFI!
2: E aí, VPFires, Teacher Juan aqui pra mais um conteúdo. E agora saiu tudo do controle, galera. Eu queria falar não, mas saiu do controle. Aliás, é bem comum, né? É bem normal nas nossas vidas que as coisas saiam do controle algumas vezes, né? E nesses momentos a gente tem que parar e pensar, né? Pensar com calma sobre o que, que a gente vai fazer para retomar o controle da situação. Mas falando em pensar e falando em controle, é você sabe como é que se diz sair do controle em inglês? É uma boa pergunta, não é? Porque às vezes a gente se depara com uma coisa simples e não sabe passar pro inglês. Mas eu vou te falar agora como é que se diz sair do controle. aliás eu vou te passar duas expressões que vão servir muito bem para dizer, para sair do controle, digamos assim, tá? A primeira ela é muito parecida com o português, tá? É, dá uma olhada, dá uma olhada que ela é muito legal. Get out of control, tá? Essa aqui é a primeira de todas e ela é bem facinho. Get out já é sair e out of control já é do controle, por isso que eu disse que é praticamente a mesma expressão. Eles usam a mesma expressão que a gente nesse caso. Então, olha só o exemplinho que eu separei para vocês. All the situation got out of control yesterday. Toda a situação saiu do controle ontem. O verbo to get é irregular e no passado ele se torna got. Como na frase acima ela estava no passado, tá vendo? A situação saiu do controle no passado, a gente teve que usar o got e não o get, porque a frase estava no passado, tá bom? Vamos ver agora a segunda expressão que vai servir muito bem também, e aliás, ela é bem parecida com a primeira, tá? Só muda uma palavrinha aí, mas é ótimo para aumentar o vocabulário de vocês aí, em vez de vocês saberem uma expressão sobre sair do controle, agora vocês vão saber duas. Olha só, to get out of hand, que também é sair do controle. Essa expressão, ela pode ser traduzida sair fora da mão, sair da mão, se você traduzir ao pé da letra, né? Porque tem a palavrinha hand aí, hand é mão mais expressões a gente geralmente não traduz ao pé da letra a gente tem que ver o contexto que ela se aplica e nesse contexto aqui ela se aplica em sair do controle tá então vamos ver o exemplinho aqui let's stop this fight before it gets out of hand vamos parar essa briga antes que saia do controle ok agora que você já aprendeu essas novas expressões e tá tudo sob controle de novo é hora de praticar com os nossos desafios né você vê que são expressões bem fáceis, mas que dão um up no inglês, né? Porque às vezes a gente não sabe como é que fala essas coisas simples, por elas serem do dia a dia, a gente nem se pergunta esse tipo de coisa, né? Mas bora lá para os desafios, então, que é a hora que você vai praticar tudo isso que eu te ensinei hoje. Olha só, primeira frase. Isso vai sair do controle, vamos embora. Segundo, está saindo do controle, mas a culpa não é minha. Olha aí, se você não sabe falar que a culpa não é sua eu ensinei um update aí esses dias atrás então dá uma rolada aí pra cima e vê o update que eu falei que você já vai saber também como falar que a culpa é sua, que a culpa não é sua que a culpa é de fulano de ciclano aí se você não sabe como fala fulano e ciclano o teacher do fez um update também falando disso olha que coisa acabei de lembrar aqui. E terceira frase, minha apresentação saiu do controle, foi um desastre. Muito cuidado com essa terceira frase, ela está no passado. Então, olha lá no primeiro exemplo que eu dei e vê como é que se coloca o verbo to get no passado, tá bom? Pratiquem essas expressões, anotem elas no seu English Notebook e bora aprender inglês, galerinha. Bye, bye!
1: Fire's UPDATE 357 Vamos falar de quantidade? Pessoal, tem muita gente que se enrola todo quando o assunto é quantidade. Isso acontece com você? Hoje trago para vocês alguns exemplos que vão ajudar muito a desatar esse nó de confusão. Se liga aí! A ou EI é igual ao número 1, nada mais, somente um e pronto. For example, she bought a cell phone. Ela comprou um celular. A couple é a mesma coisa que o número dois, vamos dizer assim. Para ajudar a lembrar, pense que couple é um par, ou seja, dois. For example, I need a couple days to finish my job. Preciso de uns dois dias para terminar meu trabalho. A fill. mesma coisa que três, quatro ou cinco. Podemos entender aqui algo como alguns, mas não muitos. For example, I have just a few good friends eu tenho apenas alguns bons amigos several igual a cinco seis ou sete mais ou menos neste caso para ajudar a lembrar pense como vários ou como os mineiros diriam um tantinho bom por exemplo it took me several weeks to finish this book levei várias semanas para terminar este livro many mais de dez. Usamos many para expressar a ideia de muitos e muitas, ou como aqui no interior de São Paulo falamos, pacas. Por exemplo, we are in quarantine and there are many people in that store. Estamos em quarentena e há muitas pessoas naquela loja. Galera, alerta! Apenas lembrando que os números apresentados nesse update são apenas para ilustrar ou chegar bem perto da ideia que queremos passar de quantidade, podendo variar de casa a casa, ok? Hein, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do update 357. Number 1: Tenho um amigo que ama filme de terror. Number 2: Preciso de mais uns dois dias de férias. Number 3 Em alguns dias voltaremos para Nova York. Number 4 Temos vários tipos de fruta aqui. Number 5 Tem muitos prédios nessa rua. Thank you so much.
2: It's your day.
0: Você consegue imaginar um mundo melhor no cenário atual em que se encontra o nosso planeta? O John consegue. E hoje nós vamos estudar uma obra de arte que ele compôs há muitos anos atrás. Você está preparado para aprender inglês de verdade com uma música top? Essa música é quase tão velha quanto meu pai. Olha só, 49 anos atrás o John Lennon estava trabalhando na composição dessa canção que a gente vai estudar hoje. Essa música aqui cara, é considerada quase que como um hino da paz E no decorrer da canção eu vou trazendo algumas informações legais pra vocês sobre ela, tá bom? Vamos começar repetindo a letra da canção E depois a gente volta e vai compreendendo as palavras e a história por trás da música, alright? Então ó, repetição Imagine there's no heaven It's easy if you try no hell Below us Above us Only sky Não, vou deixar um espacinho pra você repetir Vou deixar um espaço aqui E você vai repetindo comigo, tá bom? Imagine there's no heaven It's is If you try No hell Below us Above us only sky imagine all the people living for today eu vou cantando vou lendo ela quase que no ritmo da música mesmo, é complicado né vamos pra segunda linha, segunda estrofe imagine there's no countries it isn't hard to do Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people. Living life in peace. Agora a próxima parte. You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you join us And the world will be as one Beleza, quase acabando, faltam só duas estrofes, tá? Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world will live as one. Caso você não tenha conseguido repetir alguma partezinha aí, foi mal, é porque eu tentei fazer os mesmos links naturais que acontecem dentro da canção quando ela tá sendo interpretada pelo próprio John Lennon, tá? E se você tá no site do VPFI ou então na plataforma da Hotmart, você tá conseguindo ver que eu já destaquei tudo que é mais importante nessa Lyric, certo? Agora que a gente já leu a letra então, vamos trabalhar o inglês dela, então vamos lá, agora você vai entender tintim por tintim e vírgula por vírgula dessa canção, tá? Imagine there's no heaven. Imagine que não há paraíso, tá bom? Teacher, mas eu aprendi que heaven é céu, é uma tradução possível. Só que saiba que céu mesmo ele vai aparecer aqui embaixo dessa mesma canção. Esse heaven tem uma conotação mais religiosa, como um paraíso, tá bom? Vamos para a próxima linha. It's easy if you try. É fácil se você pensar. Oh. É fácil? É fácil se você tentar. No hell below us. Aqui, hell é o inferno. Então, sem inferno abaixo de nós. Esse below é a preposição abaixo, tá bom? Above us, only sky. Acima de nós, só o céu Aqui o céu que o teacher tinha falado pra você Pra contrastar com o heaven e com o sky, tá bom? Então olha só é, Cuidado com o below e com o above São palavras que todo mundo tem dificuldade pra memorizar Below é abaixo, above é acima, tá bom? Vamos descendo Imagine all the people Imagine todas as pessoas Living for today. Vivendo pelo hoje. É aquela ideia de: ah, não vou ficar pensando no ontem porque eu não posso mudar nada do que aconteceu. E não vou focar no amanhã porque o futuro a Deus pertence, né? A gente pode sim se. É... Como é que se fala? A gente pode tentar melhorar para o amanhã, mas você nem sabe se você vai chegar lá ou não. Então, vivendo pelo hoje, tá? Vamos para a próxima. Imagine there's no countries Imagine que não há países It isn't hard to do Aqui tem um link interessante Ao invés de falar it isn't hard to do Você linka, ó It isn't hard to do It isn't hard to do, ok? Não é difícil de fazer É uma coisa que é fácil Nothing to kill or die for Nada pra matar ou pra morrer por, ou seja, você não vai perder a vida e nem vai tirar a vida de ninguém por algo And no religion too, e sem religião também E aqui eu trago uma curiosidade pra você, que é o seguinte Essa música, ela foi, é, foi assim, houve uma petição da igreja católica, na época o Vaticano entrou com essa petição Pra proibir essa canção na Inglaterra Porque onde já se viu Falar que não deveria haver religião tal, e Eles se sentiram extremamente ofendidos E queriam né, tipo banir a música da Inglaterra Mas não conseguiram Porque né, a música é um hino da paz mesmo Bom, continuando Imagine all the people Imagine todas as pessoas Living life in peace Vivendo a vida em paz paz, ok, peace and love, paz e amor, ok, e agora aqui o pré-refrãozinho, né, ou, eu acho que isso daqui é como se fosse o refrãozinho da música, you may say I'm a dreamer, você pode dizer que eu sou um sonhador, o may, ele é um verbo modal, assim como can, como could, should, must, se você não sabe o que é um verbo modal, não... Nem valoriza essa informação que eu tirei por enquanto, tá? E Dreamer é aquela pessoa sonhadora Que acredita, que crê em dias melhores, ok? But I'm not the only one Olha os links que tem aqui dentro But I am not the only one Olha só But I'm not the only one Ok, você viu o link aí? Diz assim, mas eu não sou o único Only one É, tipo, ah, mas eu não sou só um É, melhor você traduzir por eu não sou o único, tá? I hope someday you join us Eu espero que um dia você se junte a nós Nós quem? Aos sonhadores que acreditam no mundo melhor, entendeu? And the world will be as one e o mundo será como um só. Aqui tem uma palavrinha que, apesar de simples, ela buga na hora de pronunciar, que é o mundo, né? Muita gente tenta pronunciar o mundo e fala a palavra, que é word. Na verdade, ó, world. Pensa que tem duas palavras dentro dela, were e o old. E aí você pronuncia conexa, ó. And the world will be as one, ok? E o mundo será como um só. Vamos caminhando aí para penúltimo, penúltima estrofe da canção. Imagine no possessions. Imagine que não há posses. I wonder if you can. Aqui tem um negócio muito legal para você aprender. E eu recomendo que você anote isso no seu English notebook, tá? I wonder if. I wonder if. É o nosso, será? Será? Por exemplo, será que ela vai para a festa? I wonder if she goes to the party. Será que ela vai pra festa? I wonder if she goes to the party. Ok? Isso aqui é muito legal. Eu vou pretendo fazer um update em breve falando também. Como é que fala será, né? Mas é assim. No need for greed or hunger. Sem necessidade de ganância ou fome. Greed também pode ser traduzido por cobiça, mas eu vejo mais ele no sentido de ganância mesmo, entendeu? E hunger é fome, que tem até aquele filme muito famoso, que chama, é, em português eles traduziram para jogos vorazes, mas em inglês é The Hunger Games, ok? E descendo aqui, A Brotherhood of Man, uma irmandade de homens. E aqui ele volta e fala tudo de novo, né? Imagine all the people. Só que aqui embaixo não, aqui embaixo é diferente, ó. Sharing all the world All world. Mais uma vez aqui pra você treinar. Compartilhando o mundo todo E se você já usa redes sociais há um tempo Talvez você conhece esse sharing Que é o verbo compartilhar, né? Você fala assim, oh, share it with me Compartilha aí comigo, share Alright? E o restante aqui O segundo refrãozinho é a mesma coisa You may say I'm a dreamer But I'm not the only one uh, I hope someday you will join us And the world will be as one eu espero que você tenha gostado, conseguido entender aqui todos os tintins por tintins e mais uma vez eu reforço aqui, não é sobre o estilo musical que você ouve, porque afinal de contas eu mesmo, Eduardo Souto, adoro heavy metal e umas coisas até mais pesadas, tá? Só que é sobre a didática de aprender o máximo que você conseguir através de uma canção. Cara, imagina agora, cada vez que você ouvir essa música do John Lennon aqui, depois de aprender o significado de cada vírgula, cada ideia impregnada na letra, o quanto que você não vai extrair de experiência linguística? O quanto que você não vai estar tá praticando e revisando, você tá entendendo? Essa foi a música mais votada pra... pra que... Essa aqui foi a música mais votada pra analisar numa enquete que eu fiz lá no Instagram. Mas se você tem uma sugestão de canção, pode deixar ela aqui na área de comentários. Ou então, se você preferir, pode ir lá no nosso Insta, arroba você pode falar inglês e sugerir por lá também, beleza? Então é isso. Eu vou nessa agora e em breve analisaremos uma outra canção. Quem sabe não é indicação sua. Então vai lá. VIP É
1: Salve, salve, Vibia Flyers! Update 360. Hoje teremos mais uma daquelas palavrinhas que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, porque sempre ficamos na dúvida de qual usar, e são elas. Until, as far as, up to, so far, e o even. E todas podemos traduzir como até. Vixe, teacher! Mas e aí? Qual a diferença entre elas, afinal? Se liga aí, until, para simplificar a vida, pensamos que until é até como tempo. For example, once he started something, he won't stop until he finished it. Uma vez que ele começou algo, ele não vai parar até terminar. As far as, usamos até, mas como distância. For exemplo, he headed north with... His family on vacation, as far as some very distant beaches. Ele foi para o norte com a sua família em férias, até algumas praias muito distantes. Up to. Veja como até, porém como quantidade máxima. For example, up to six people can sleep in this tent. Até seis pessoas podem dormir nesta tenda. So far, como até agora. For example, only one of the thieves has been captured so far apenas um dos ladrões foi capturado até agora e para finalizar o even pense nele como até mesmo por exemplo even john who is always late for anything arrived on time até john que está sempre atrasado para qualquer coisa chegou na hora e aí curtiram espero ter ajudado e agora vamos para os desafios do update 300 60. Number one, vou ficar aqui até segunda-feira que vem. Number two, ele andou sozinho pela rua até a casa da mãe dele. Number three, eu ainda terei que trabalhar lá até o final do ano. Number four, o que você acha de Camboriú? Muito bom até agora. Number five, até eu fui lá no VBAPI Forever para aprender inglês. Thank you so much, Get your baby off.
0: Hoje eu tô aqui pra trabalhar um contexto um pouco mais gramatical com você, alright? Vamos falar sobre uma palavrinha que quando adicionada a um substantivo muda completamente o significado dela. Are you ready to learn? Hoje nós vamos falar sobre o sufixo less. Você já notou a importância de ter conhecimentos variados sobre a língua inglesa, não é? Não adianta ser o bichão das expressões se você não tem uma boa pronúncia. E menos ainda saber todas as palavras que existem no idioma se você não sabe o mínimo de gramática para aplicar esse conhecimento. Então, por isso, eu vou falar sobre o sufixo less contigo aqui e agora, here and now. Vamos começar de uma forma bem básica, a mais básica possível. Eu acredito que talvez você ainda não saiba ou talvez não se lembre o que é um sufixo, né? Basicamente, é uma palavrinha que é acoplada no final de outra palavrinha e que vai mudar drasticamente o sentido dessa primeira, ok? Vamos ver isso na prática agora. Vai ser bem bate-bola, jogo rápido. Eu vou te falar a palavra natural e depois você adiciona o sufixo nela e aí você pode ir pausando e anotando no seu English notebook, ok? Então vamos lá. Home. Home, você sabe o que significa casa. Quando você acresce o sufixo less, ó, Homeless. Homeless. Significa mendigo, sem teto, aquelas pessoas que vivem na rua, entendeu? Esse é um homeless. Então, olha o exemplo que eu fiz pra você. When I was going home, I saw three homeless girls asking for food. Quando eu tava indo pra casa, eu vi três mendigas pedindo comida. Beleza, vamos pro segundo. Use. É, uso, o verbo usar, utilizar, e aí você tem o sufixo Useless, que é uma coisa inútil, que não tem uso, tá bom? Vamos, vamos ver o um exemplo aqui, ó She used all my best ideas in the company, but now I'm useless there Ela usou todas as minhas melhores ideias na empresa, só que agora eu sou inútil lá É, acontece, né, gente? <risos> Vamos para a próxima aqui que eu separei, essa é a terceira e última, tá? Então, ó, speech. Speech é um discurso, quem ainda muito discurso é político, tio bêbado em festa, e esses caras é desse nível aí, né? Olha com o, o sufixo, speechless, speechless, que fica sem palavras, sem discurso, beleza? Então, olha o um exemplo que eu preparei para você. People got speechless when he finished his speech there in the party. As pessoas ficaram sem palavras quando ele terminou o discurso dele na festa. Nesse caso aqui, provavelmente foi o tiozão bêbado, viu? <risos> Você conseguiu notar a importância do sufixo less, não percebeu? Se você quiser passar uma ideia de não ter alguma coisa, é só acrescentar o less depois do item que você não tem. E sucesso! Agora eu vou montar uma lista aqui e eu quero trabalhar com a sua criatividade. Eu vou deixar as palavrinhas aqui e você precisa criar pelo menos 3 examples, três frases aí, pra deixar na área de comentários pra gente interagir, tá bom? Então, ó, desafios do update, eu deixei quatro aqui, usa pelo menos três delas, hein, ó. Fear, medo. Fearless, destemido, sem medo. Pain, dor. Painless, indolor, sem dor. Wire, fio. Wireless, sem fio. <risos> ok? E a última, end, fim. Endless. Sem fim, ok? Então ao todo nessa dica aqui você aprendeu 7, uh, você aprendeu sete palavrinhas com seus sufixos e caso você queira aumentar essa lista aí, por favor, sinta-se à vontade, deixa aí na área de comentários, beleza? Mais uma semana concluída, Fire. Essa foi nossa segunda semana de resumão aqui em dezembro, hein? Trocentas dicas extremamente bem elaboradas por três professores de inglês, mais de 100 exemplos de uso e é conteúdo top pra quem quer aprender inglês de verdade, né? E assim a gente fecha a nossa 16 sexta semana oficial de conteúdo VPFI por aqui. Você já imaginou o trampo que dá pra produzir toda essa parafernália, cara? É trabalhoso Barra prazeroso Principalmente por conta de cada feedback Que você vem deixar aí pra gente No Instagram, no WhatsApp, no Facebook E em outras mídias, sabe? E eu espero, de fato, que você tenha gostado bastante Desse daqui, afinal de contas São três professores dedicados a você E ao seu aprendizado, tá? E se você gostou desse conteúdo, cara Dá um feedback aí pra gente Tira um screenshot, marca o um arroba Você pode falar inglês nas mídias sociais Chama a gente no WhatsApp aí 16 9, 9, 7, 5, 2, 24, 8, e vale lembrar que esse podcast, que essa belezura, só é possível graças ao VPFI Forever, que é o nosso grupo de VPFiers que estudam com a gente todos os dias através da Hotmart, com o nosso clube de assinatura, beleza? Agora, se conecta com a gente aí em todas as suas redes sociais. É só você procurar por VPFI ou então você pode falar inglês. Agora eu vou curtir o meu domingão de férias com a minha família. E amanhã eu já inicio a gravação e edição da 17 Semana Oficial de Conteúdo! Bye, bye, MP Fire Fica aí curtindo baixa, esse baixão é brasileiro, eu sou domingão!